0: Heute Morgen haben wir schon beide ganz schön gestaunt, oder? Mhm. Trump, der alte Sturkopf, hat wirklich eingelenkt? Wirklich? Okay, er sagt zwar immer noch, dass ihm die Wahl gestohlen wurde, aber er hat jetzt immerhin die Amtsübergabe eingeleitet. Darüber müssen wir natürlich reden.
1: Und wie das genau abläuft. Wir planen außerdem schon unsere Corona-Feiertage, mhm. denn die Ministerpräsidenten und Präsidenten gehen da nämlich mit klaren Vorstellungen in den Bund-Ländergipfel morgen. Und Man muss sagen, die haben es in sich.
0: Auf jeden Fall. Und wir müssen über ein trauriges Jubiläum reden. Vor 30 Jahren haben Neonazis den Angolaner Amadeo Antonio totgeprügelt.
1: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Und wir würden gerne wissen, was ihr denkt, ändern möchtet, euch zu Weihnachten wünscht, was auch immer. Gebt uns gerne Feedback, Kritik und Anregungen an newsjunkies.inforadio.de. Hi. Tag. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Seit 1937, also nachgerechnet seit über 80 Jahren, wird der US-Präsident am 20. Januar vereidigt. Und eigentlich könnte man denken, ja, das ist, das ja, ist ja noch ein, ein bisschen, bisschen hinbei, hin. ja. <lacht>. Aber in den USA muss der Präsident sich schon vorher um sehr viele Sachen kümmern, quasi eingearbeitet werden. Und deshalb war die Nachricht von Trump bei Twitter ein richtiger Paukenschlag. Die Leiterin der US-Bundesverwaltungsbehörde GSA, Emily Murphy, die solle tun, was getan werden muss. Das hat er heute getwittert. Natürlich versehen mit dem Zusatz, dass er weiter dafür kämpfen will, im Weißen Haus zu bleiben. Na klar. Klar, also Wahlniederlage, die erkennt er weiterhin nicht an.
0: Natürlich bei Twitter, was früher Pressemitteilungen waren, sind bei Trump ein paar Zeichen lange Nachrichten. Eigentlich ist die geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte, also diese berühmte Transition, in den USA seit fast 60 Jahren auch wirklich gesetzlich geregelt. Durch Trumps Blockade war das bisher aber überhaupt nicht möglich. Jetzt hat diese GSA, die Bundesverwaltungsbehörde General Services Administration, beiden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit kann es jetzt eigentlich losgehen.
1: Ein wichtiger Schritt. Und tatsächlich ist es ja so, von dieser Bundesverwaltungsbehörde GSA, von der hört man ja sonst eher wenig. Und mich hat deshalb auch gewundert, warum die jetzt plötzlich so wichtig ist und überall erwähnt wird. Und es ist aber auch kein Wunder, dass wir sie nicht kennen. Denn rein formal ist das die Behörde für die Regierungsgebäude in den USA. Also die macht auch so Sachen wie Telefone besorgen oder Tacker für die Büros. (lacht) Gebäudemanagement, super. (lacht) Genau. Und jetzt äh, hat sie aber tatsächlich eine wichtige Rolle an dieser Stelle. Normalerweise ist das eher eine dass sie den oder die offensichtlich erfolgreichsten Kandidaten anerkennen? Nicht so, aber in diesem Jahr deren Leiterin Emily Murphy, die wurde von Trump nominiert und sie ist so ein bisschen was wie die Türsteherin im Weißen Haus in diesem Jahr. Also sie, ja, sie, nicht, wenn sie nicht die Unterschrift gibt, dann kommt niemand rein und es gibt dementsprechend auch keine Amtsübergabe.
0: Das ändert sich ja jetzt und äh, was da jetzt alles passiert und warum diese Transition in Amerika so wichtig ist, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Der zukünftige Präsident, also in diesem Falle Joe Biden, soll nämlich schon vor seinem Einzug ins Weiße Haus Zugang zu den wichtigsten Ressourcen bekommen. Also damit er sich quasi einarbeiten kann, haben wir schon so ein bisschen angedeutet. Biden bekommt jetzt zum Beispiel endlich die Informationen bei den Sicherheitsbriefings oder ähnlichen wichtigen Behörden, äh, zum Beispiel auch vertrauliche Lageberichte der Regierung zum Stand der Corona-Pandemie. Braucht Mhm. er natürlich auch, damit er zügig nach seinem Amtsantritt mit der Bekämpfung loslegen kann und er kann jetzt auch auf Millionen von US-Dollar zurückgreifen, die für den Amtsantritt bereitstehen.
1: Außerdem muss Biden jetzt in der Übergangszeit nicht nur sein Kabinett zusammenstellen, sondern auch tausende Posten im Weißen Haus, in den Ministerien oder auch in den Behörden neu besetzen. Und dafür bekommt er jetzt eben das 200-Seiten-dicke Plumbook. Pflaumenbuch heißt es tatsächlich. Das heißt wohl so, weil der Einband wirklich Pflaumenfarben ist.
0: Keine Rezepte drin, na gut.
1: Nein, da sind alle rund 9000 Top-Positionen aufgelistet, die der Präsident in der Regierung und den Behörden neu besetzen kann. Also eine ganz schöne Menge.
0: Und dann bekommt der Präsident noch ein zweites Buch. Also der hat viel zu lesen. Eine tausendseitige Handreichung, das Handbuch der Regierung. Quasi so eine Art wie... How to be President hat er ja vielleicht schon mal mal als Vizepräsident reinschmulen dürfen bei Obama. Aber was sein Kabinett angeht, da hat sich Biden offensichtlich auch schon die ersten Posten so im Kopf ausgedacht. Zum Beispiel möchte er seinen ehemaligen Berater Tony Blinken als Außenminister nominieren und der frühere Außenminister John Kerry, der soll Klimabeauftragter der Regierung werden. Der ist ja auch ziemlich wichtig, da wird sich ja einiges ändern. Biden will ja die USA auch in das internationale Klimaabkommen von Paris wieder zurückführen, wo ja Trump so schnell ausgestiegen ist, dass man kaum sagen konnte. Die Kandidaten für die Ministerposten, die müssen aber eben auch alle noch vom Senat entsprechend bestätigt werden und da haben die Republikaner eben noch eine knappe Mehrheit.
1: Genau das könnte sich aber möglicherweise durch zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar noch verschieben. Mhm. Und wenn wir jetzt aber nochmal zu dieser Einarbeitung des Präsidenten zurückkommen, da gehören auch noch, sag ich mal, so alltägliche Dinge wie Büroräume zu oder E-Mail-Adressen der Regierung
0: oder die Tacker von der GSA.
1: Sowas, Zugang zu allen Regierungsstellen. Und außerdem müssen auch die wichtigsten Mitarbeiter, wie jetzt bestimmt auch seine Kabinettsmitglieder, über die wir gerade gesprochen haben, oder möglichen Kabinettsmitglieder, teilweise aufwendige Überprüfungen durchlaufen, damit sie eben die Erlaubnis zur Einsicht geheimer Informationen bekommen, was ja auch irgendwie Sinn macht, dass man Klar. die, dass man die nicht einfach so, dass man so nicht einfach so oh, bekommt. Kommen
0: Sie, sehen Sie sich das an.
1: <lacht> Und außerdem fand ich auch ganz interessant, das beiden team darf jetzt für seine Internetauftritte die änderung.gov .gov nutzen, also .government auch ganz schön, ne? Auf jeden Fall eine lange Liste von Dingen, die jetzt endlich starten können und ich denke Kamala Harris und Joe Biden, die haben da bestimmt ganz schön auf heißen Kohlen gesessen in den auf letzten jeden Wochen. Fall,
0: ja. Und trotzdem muss man sagen, Trump erkennt mit dieser ganzen Geschichte die Wahl ja immer noch nicht an. Also obwohl Gerichte in mehreren Bundesstaaten den Wahlbetrug zurückgewiesen haben, sagt er, nee, das wurde mir alles gestohlen, ist alles blöd. Mehr als 30 Klagen seiner Anwälte sind aber schon abgeschmettert worden, muss man dazu ja, sagen.
1: Und trotzdem will er weiter um sein Amt kämpfen. Er hat tatsächlich Biden auch immer noch nicht gratuliert, obwohl das eigentlich, wir sprechen hier über viele Traditionen, äh, seit vielen Jahrzehnten üblich ist.
0: Ja, Nur mal zur Erinnerung, normalerweise läuft das echt anders ab. Vor vier Jahren hat Barack Obama Donald Trump auch wirklich direkt gratuliert. Der ehemalige US-Präsident hat das in einem ZDF-Interview mit Markus Lanz so geschildert. Hillary Clinton, I think, acknowledged by the end of that evening that she likely had lost. Uh, so I called him probably two, two thirty in the morning. Also Barack Obama sagt hier, Hillary Clinton hat ja noch am selben Abend eingeräumt, dass sie vermutlich verloren hat und dann hat er, Obama, seinen Nachfolger Donald Trump gegen 2.30 Uhr morgens angerufen, ihm gratuliert und ihn eingeladen, wie es denn so üblich ist, ins Weiße Haus
1: eben. Ja, und genau das läuft dieses Jahr alles etwas anders ab. Beutlich, ja. Ja. Wie gesagt, Donald Trump, der erkennt weiter seine Niederlage nicht an. Und Wolfgang Ischinger, der seit zehn Jahren die Münchner Sicherheitskonferenz leitet, der hat heute Morgen im Inforadio erzählt, welchen Schaden Trump damit den USA zufügt. Das, was er jetzt seit der Weihnacht macht, ist aus meiner Sicht nichts anderes als politische Brunnenvergiftung. Er, er arbeitet
0: daran, dem Nachfolger, dem Nachfolger die Hypothek aufzubürden, ständig, bei etwa der Hälfte des Wahlvolks, gegen den Mythos ankämpfen zu müssen, dass er eigentlich nicht zu Recht ins Amt gekommen ist. Das ist Brunnenvergiftung.
1: Ja, und ich glaube, das wird beiden auch noch ein bisschen verfolgen. Definitiv. Ja, und eigentlich ist Trump jetzt eine sogenannte Lame Duck. <lacht> ähm, so, ja, so wird in den USA ein Präsident oder ein Politiker oder Politikerin bezeichnet, der oder die zwar noch im Amt ist, aber nicht zu einer Wiederwahl antritt oder so wie in diesem Falle nicht wiedergewählt wird. Und dadurch normalerweise vor allem politisch nicht besonders handlungsfähig ist, eben deswegen eine Lame Duck. Mhm. Trump, muss man sagen, der verhält sich nicht gerade wie ein Tag. Man kann sagen, er kämpft eigentlich so ein bisschen dagegen an. Er sagt sich, nö, das das bin nicht ich.
0: Genau. Und das ist eben nicht nur diese Brunnenvergiftung, also dass er diesen Wahlbetrugsmythos erschafft, mit der er Biden seine Amtszeit erschweren wird. Es sind auch ganz viele andere, so kleinere Dinge, mit denen er versucht, Biden zu schaden. Damit will er jetzt zum Beispiel jetzt seinen eigenen Republikanern und auch möglicherweise sich selbst eine baldige Rückkehr an die Macht erleichtern. Apropos Trump 2024. Zum Beispiel versteigert aber jetzt auch das US-Innenministerium völlig unnötig neue Ölbohrlizenzen für das größte US-Naturschutzgebiet in Alaska. Und das ist nicht die einzige Hauruck-Aktion, muss man sagen. Die New York University protokolliert mit ihrem Midnight Watch Project fast drei Dutzend anti öko auf den letzten Drücker von Trump.
1: Ja, und in vier Jahren hat Trump insgesamt mehr als 100 Umweltvorschriften seines Vorgängers, haben wir ihn eben schon gehört, Barack Obama annulliert. Und man muss sagen, das kann Biden gar nicht so schnell alles wieder in Kraft setzen.
0: Anderes Beispiel, der erst kürzlich neu ernannte Verteidigungsminister, der hat einen weitgehenden US-Truppenabzug aus Afghanistan und aus dem Irak veranlasst. Und einige warnen jetzt schon davor, dass dieser plötzliche Abzug katastrophale Folgen haben könnte. In Afghanistan zum Beispiel kontrollieren die Taliban schon wieder große Gebiete. Und die Friedensverhandlungen, die stocken schon seit Monaten.
1: Und auch das ist schwierig für Biden, denn klar, so einen Truppenabzug, den kann man nicht einfach mal so rückgängig machen. Also es ist... Irgendwie eine seltsame Situation in den USA. Es gibt keine normale Übergabe von einem Präsidenten zu dem anderen. Und das sorgt eben und wird auch für eine ganz schöne Spaltung sorgen. Wenn aber Biden dann nach all den Dingen, von denen wir eben erzählt haben, endlich am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht, dann kommt aber auch noch mal einiges auf ihn zu. Und zwar der ehemalige Präsident Barack Obama hat im ZDF-Interview mit Markus Lanz, wir haben eben davon schon gehört, über seine erste Nacht im Weißen Haus gesprochen.
0: I, in routine das ist so unglaublich
1: menschlich, finde ich, wie Obama Total. das hier schildert. Er sagt hier, man putzt die Zähne, man hat so seine normale Routine, schlüpft unter die Decke und plötzlich kommt die Erkenntnis, das ist nicht mein Haus. Nee, das ist das Haus des Volkes. Man schläft quasi um Museum. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied zu anderen Regierungschefs.
0: Stimmt. Also hoffen wir mal, dass sich die Lage in den USA bis dahin etwas entspannt hat und Joe Biden dann ganz entspannt unter seine äh, hoffentlich weiche Decke im Weißen Haus schlüpfen kann. Im Museum. Morgen ist es soweit, da treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs, um über weitere Corona-Maßnahmen zu beraten. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber <lacht> diesmal zählt halt dann wirklich, das sagt auch Regierungssprecher Seibert immer, erst die Beschlüsse am Mittwoch, die zählen für die nächsten Wochen und Monate.
1: Das zieht sich trotzdem irgendwie schon so durch. Wir haben ja gestern schon viel über die Details der geplanten neuen Regeln gesprochen und auch diesmal klappt das offensichtlich nicht so richtig mit der Geheimhaltung vorher. Nein, nicht
0: wirklich. <lacht> gestern gab es ja noch zwei Papiere, eins von der SPD-geführten Seite der Länder, eins von den Unionsgeführten. Jetzt hat man einen Kompromiss gefunden, immerhin.
1: Genau, also private Treffen sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar mit bis zu zehn Personen möglich sein. Kinder bis zu 14 Jahren sind da noch gar nicht eingerechnet. Also die können quasi noch mal als Plus obendrauf kommen. Also man kann sich vorstellen eine ganz schöne weihnachts Silvesterparty
0: Definitiv. Manch einem Politiker ist Weihnachten offenbar extrem heilig, hatte man auch das Gefühl. Ich finde, da muss man fast schon Angst irgendwie um die Trennung von Staat und Kirche haben, wenn ich mir das anhöre manchmal.
1: Ja, und Armin Laschet, der musste jetzt sogar zurückrudern. Er hatte ja am Wochenende vor dem schlimmsten Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg gewarnt. Mhm. Und der Shitstorm, der kam dann natürlich auch prompt. Aber auch sein Kontrahenten Markus Söder, muss man sagen, der ist irgendwie ganz vorne an der frohes fest ich liebe Weihnachtenfront.
0: Wenn wir jetzt vernünftig sind, da bin ich optimistisch, dass es ein anderes, aber ein schönes Weihnachten werden kann. Dass das Weihnachtsfest noch ein sehr schönes werden kann. Dann ein entspannteres Weihnachtsfest feiern. Wir wollen am Ende ein schönes gemeinsames Weihnachts-Weihnachtsfest. Weihnachts- 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 <lacht> Super Remix. Ja, und da möchte ich bei sowas am liebsten mit Lorenz Marold antworten. Der Chefredakteur vom Tagesspiegel, der sieht das nämlich in seinem Kommentar heute Morgen bei Radio 1 wirklich ein bisschen anders. Was mir aber wirklich ganz entschieden auf den Weihnachtskeks geht, Das ist diese komplette Festtagsüberhöhung. Also na klar ist das wahrscheinlich für die meisten schlimm, wenn sie einige Familienmitglieder mal nicht treffen können. Aber ehrlich gesagt sind mir meine Weihnachtsgefühle sehr viel weniger wichtig, als dass dieses scheiß Virus endlich verschwindet. Dass wir keine Leichen stapeln müssen wie anderswo und dass wir unser unbefangenes Leben das ganze Jahr über wieder
1: bekommen. Klar, man kann diese Meinung verstehen, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass für viele Weihnachten ein ganz besonderes Fest ist, auf das man sich jetzt irgendwie seit Monaten freut. Mhm. Man hofft endlich mal wieder die Familie zu sehen. Also ich kann auch die andere Seite ein bisschen nachvollziehen. Wie auch immer, die Ausnahmen, die die Länder planen, die gehen ja sogar bis zum 1. Januar und das heißt jetzt unabhängig von Weihnachten, auch an Silvester soll es große Partys geben. Ja,
0: mit Feuerwerk sogar. Es soll ja auch kein Verkaufsverbot für Böller geben, aber auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen soll eben das Böllern verboten werden.
1: Wir hatten es ja gestern schon so ein bisschen, dass wir darüber diskutiert haben und ich bin ja grundsätzlich auch gegen Böllern und bin ein Freund von Fraktion Wunderkerze, genau. Aber ich kann gleichzeitig auch irgendwie verstehen, dass es kein Verkaufsverbot geben wird, weil irgendwie müssen die Infektionsschutzregeln ja nachvollziehbar sein und ich finde jetzt, ob eine Familie in ihrem Garten eine Rakete zündet oder nicht, das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob die Corona-Zahlen steigen. Also da ist für mich einfach der Zusammenhang nicht so klar und ich finde, ein Verkaufsverbot ist ja auch irgendwie nochmal ein krasser Eingriff des Staates, wenn man sagt, jetzt, jetzt dürfen die Supermärkte das und das nicht mehr, ja, nicht mehr verkaufen.
0: Zumal die ganzen Garagen sicher noch voll sind. Äh, aber ja. es gibt für mich eben... Dann auf der anderen Seite eben nicht nur die braven Familienknallereien. Du kannst dir sicher sein, dass es da eben trotzdem genügend Leute gibt, die mit den Nachbarn auf die Straße gehen und rumknallen. Und da fallen dann schon eher mal die Hemmungen, kann man fast sagen. Da gibt es dann eben doch wieder Gruppenbildung und zack, bist du wieder beim Infektionsschutz.
1: Ja, da hast du recht. Aber wenn man so argumentiert, dass Dinge dazu führen können, dass Menschen sich treffen, dann müsste man ja noch viel, viel mehr verbieten. und ja, okay.
0: Sperrt die Parks.
1: Kein Alkohol mehr verkaufen, ich weiß es nicht. Klar. Nein, also ich... Ich bin auch trotzdem gegen Böllern und ich denke, dass das worauf wir uns einigen könnten, wäre doch ein richtig schönes Stadtfeuerwerk. So ein tolles Feuerwerk, was jeder angucken kann und das nicht jeder so rumböllert.
0: Ja, wäre ich auch sofort dabei. Heute werden in Eberswalde Grenzen niedergelegt und äh, damit wird ein ums andere Mal jedes Jahr um diese Zeit Amadeo Antonio gedacht.
1: Ja, sein Name ist inzwischen, kann man sagen, zum Synonym für rechte Gewalt geworden. Und es ist heute genau 30 Jahre her, dass er von Neonazis zu Tode geprügelt wurde. Und er ist auch eines der ersten Opfer rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung.
0: Ja, dabei war diese rechte Gewalt damals gar nicht so selten. Der Journalist Christian Bangel hat schon mal den Begriff von den Baseballschlägerjahren geprägt. Ähm, Gerade in den letzten Monaten sind auch mehrere Bücher zu dem Thema rausgekommen. Ich empfehle da sehr, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß von Manja Prekels. Das ist so beklemmend und so gut und schildert diese Zeit eben auf Ganz dramatische Weise.
1: Und bei der ORB-Reporterin, wir haben eben so ein bisschen im Archiv gekramt damals, da klingt das auch ein bisschen wie aus dem Roman. Eberswalde Fino, Hüttengasthof.
0: In der Kneipe sitzen einige junge Leute zusammen, lachen und reden miteinander, trinken ihr Bier. Die jungen Männer in dieser Gruppe sind schwarzer Hautfarbe, kommen aus Angola, gehören zu den letzten 20 der einstigen Vertragsarbeiter in dieser Stadt. Unter ihnen auch Antonio Amadio. Er wird sein Zuhause nicht mehr erreichen. Denn plötzlich sieht man sich einer Gruppe von 50 Rechtsextremisten gegenüber, bewaffnet mit Messern, Gaspistolen, Baseballschlägern. Einige der Afrikaner können fliehen. Antonio Amadeo bleibt bewusstlos auf der Straße liegen. Ja, und dann beginnt das eigentliche Grauen. Rund 30 Neonazis schlagen und treten immer weiter auf den bewusstlosen Amadeo
1: Antonio ein. Am 6. Dezember 1990 stirbt Amadeo Antonio dann an seinen schweren Verletzungen und beim Prozess gegen die Täter wird damals klar, ja, rechte Strukturen sind weit verbreitet, nur so richtig was dagegen gemacht wurde, offenbar nichts.
0: Nee, wie hat es der Staatsanwalt damals gesagt? Gesinnungsstrafrecht gibt es nicht. Man könne Leute nur für Taten verurteilen, nicht für ihre Gedanken, egal wie rechtsextrem die sind. Sechs Jugendliche wurden damals angeklagt. Fünf von ihnen sind dann 1992, aber nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge, auch noch zu Jugendstrafen verurteilt worden.
1: Ja, und die Urteile, die fielen auch sehr, sehr milde aus. Die bewegten sich nämlich zwischen Bewährungsstrafen und zwei bis vier Jahren Haft. Und später kam raus, offenbar hätte die Tat sogar verhindert werden können. Innerhalb der Verhandlung wurde deutlich, dass drei bewaffnete Zivilbeamte das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen. Nach den Angaben einer Zeugin soll einer gar gesagt haben, dass man sich wegen eines Afrikaners nicht einmische. Ja, für die beteiligten Polizisten hatte das übrigens keine Konsequenzen. Eine Anklage gegen die Beamten, die wurde damals noch vier Jahre später vom Landgericht zurückgewiesen.
0: Eine Folge des Angriffs war aber auch 1998 die Gründung der Amadeo Antonio Stiftung und die hat sich seitdem zivilgesellschaftliches Engagement auf die Fahnen geschrieben und die beauftragt zum Beispiel auch immer wieder Forscher, die Entwicklung von Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland zu beobachten.
1: Und gerade heute hat die Stiftung angesichts der Querdenker-Demos vor wachsendem Antisemitismus gewarnt und auch gesagt, dass Corona-Demonstranten genau hinschauen sollen, mit wem sie da eben auch auf die Straße gehen. Auf jeden Fall. Jens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin tatsächlich in der Corona-Zeit zur Spielerin geworden. Oh Gott,
0: klingt so ein bisschen spielesüchtig. Aber meine erste Reaktion, geil. Am Computer? Nein, Oder, ach so. nicht
1: so wie du. Keine Gamerin. Keine Gamerin, na gut. Nein. Ja, Brettspiele. Ähm, vor allem jetzt im Moment digital und zwar spiele ich sehr gerne Codenames. Kennst du das? Nee. So ein ein Spiel, wo man Karten legt und so Agenten und so so Assoziationen zusammenbringen Ah, kann. Also schwierig zu erklären jetzt hier, aber klare Spielempfehlung.
0: Cool. Ich gebe zu, ich habe im Sommer auch mit guten Freunden mal wieder angefangen mit Brettspielen. Das das macht schon Spaß irgendwie.
1: Wir sind tatsächlich damit nicht alleine, denn das zeigen neue Zahlen der Spieleverlage. Der Verkauf von Spielen für Erwachsene ist um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Krass. Und vor allem Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht, Monopoly oder Kniffel laufen besonders gut. Hat mich jetzt irgendwie gewundert. Nicht so die, die Bestseller, ja. sondern die Klassiker. Und ich liebe Monopoly auch. Ich erinnere mich, das haben wir früher nächtelang durchgespielt. Man kann damit auch so richtig die Zeit totschlagen. Total. So. ja ja. Ich weiß nicht, damit kann man wirklich den, den ganzen Corona-Winter kann man Monopoly durchspielen. Ähm, besonders groß ist der Anstieg übrigens bei Erwachsenen-Puzzles. Da gibt es einen Plus von 61 Prozent.
0: Das kann ich nur wieder überhaupt nicht nachvollziehen. Puzzeln ist für mich immer, wie soll ich sagen, so drei Viertel Langeweile und ein Viertel Tobsuchtsanfall, weil mhm. ich dann irgendwie immer das nächste Stück suche und panisch so, verdammt, wo ist die grüne Ecke? Das nervt mich so derart. Vielleicht das ist echt wollen dass manche mich.
1: Leute jetzt in der Corona-Zeit. Ja, ein bisschen die, aufregend. Die grüne Ecke suchen? Super.
0: <lacht> äh, also Ist definitiv nichts für mich Puzzeln, da bin ich nicht nicht geduldig genug. Besonders schön fand ich aber tatsächlich auch die Erklärungen der Spielebranche für diesen neuen Boom. Der Vorsitzende der Spieleverlage, Hermann Hutter, hat zum Beispiel gesagt, Studenten kommen vermehrt zurück zu den Eltern und Familien sitzen gemeinsam im Wohnzimmer. Da braucht es halt auch Alternativen zum Fernsehprogramm.
1: Ich muss kurz verbessern, Studierende natürlich. Selbstverständlich. (lacht) Und noch was anderes muss ich natürlich widersprechen, weil Fernsehprogramm, Gesellschaftsspiele. Es gibt auch uns, die News Junkies. Oh ja. Und ich stelle es mir noch viel schöner vor die Familie sitzt im Wohnzimmer am großen Tisch und lauscht andächtig die News-Junkies.
0: Und hinterher wird dann eifrig geteilt und geliked, wie es schon immer Sitte war in den Familien in Deutschland.
1: Ja, damit ihr das jetzt alle in Ruhe tun könnt, sagen wir jetzt mal schnell, ciao, bis morgen. Tschüss. News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.